0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen, in dem es um ein geheimnisvolles Phänomen geht, das zuallererst in Havanna entdeckt worden ist, um eine lange, lange Recherche. Unsere Autorin, die wir gleich vorstellen werden, hat drei Jahre gebraucht, um ihren Protagonisten zum Reden zu bringen. Aber Sabine wir brauchen auch noch ein bisschen, bis wir beginnen, denn vor dir liegt, und ich ahne, du möchtest es mit großer Leidenschaft vorstellen, die neue Ausgabe unseres Magazins Zeitverbrechen.
1: So ist es. Am 6. Dezember wird sie erscheinen und ja, Abonnenten müssen sich dann keine Gedanken machen, nee. bei denen liegt es ja dann im Briefkasten. Aber alle anderen können ab dem 6. Dezember zum Kiosk stürzen und sich das neue Kriminalmagazin ergattern, die Titelgeschichte geht diesmal um die große Frage, stimmt das alles? Also es geht um die Lüge. Ja, ja Die Lüge spielt ja in Thema. der Kriminalität die Hauptrolle, denn sie ist ja jedem anderen Verbrechen mit angeheftet. Also jeder Mörder lügt, um zu entkommen und jeder Räuber auch. Hier geht es um Verbrechen, wo die Lüge das Verbrechen ist. Also wir stellen zum Beispiel die Geschichte einer jungen Frau vor, die in einem Hospiz äh, sterben muss und die von einer Sterbebegleiterin engmaschig betreut wird und ihr ganz gebeugt und gram und grau die Tür öffnet und von ihrer 25. Chemotherapie berichtet und bald danach aus dem Krankenhaus anruft und sagt, der Lungenflügel muss ihr entfernt werden, er ist jetzt auch befallen und ganz schrecklich. Und die Betreuerin begleitet sie zwei Jahre in den Tod, bis sie feststellen muss, die stirbt nicht nur nicht, die hatte nie Krebs. Ha. Und sie hat alle getäuscht. Alle. Auch das Hospiz. Und das ist ein unglaublicher Schock. Keine Lebenslüge,
0: eine Lebensendelüge. Ja, ist gar nicht so Wahnsinn. selten.
1: Ist mir auch passiert, habe ich auch schon erlebt, dass Leute Krebs erfunden haben, um sich interessant zu machen und um die Zuwendung der Umwelt abzugreifen. Das Interessante ist hier, dass sich die beiden Frauen Jahre später wieder begegnen. Und dass unsere Autorin sich aufgemacht hat, dieser Lügnerin Jahre später nochmal zu begegnen und sie zu fragen, warum. Dann haben wir natürlich andere Lügen, die andere Leute in entsetzliche Not gebracht haben oder um ihre Existenz bringen sollten. Wir haben auch Künstler, die für Kunstwerke stehen, die sie nie selbst erschaffen haben und so weiter. Also das Lügen durchzieht unser neues Magazin. Und wir haben noch viele andere Geschichten, also über das Lügen hinaus zum Beispiel auch die eines Deutschen, der in China in der Todeszelle sitzt und hingerichtet werden soll und einen diplomatischen Krieg ausgelöst hat, um die Rettung seines Lebens. Und wir fragen Carola Rakete und H.P. Baxter, wie kriminell bist du?
0: Beim Lügen muss ich immer an einen Gast denken, den wir hier schon öfter hatten, an Thomas Melzer, der über seinen Gerichtssaal sagt, er glaube, der sei ganz bewusst aus Beton gebaut, damit sich dort nicht die Balken biegen können.
1: Ja, genau. Wie gesagt, der Gerichtssaal ist der Ort der Lüge. Aber ich will noch was anderes ankündigen. Und das hat jetzt direkt mit unserem Gast zu tun. Das ja. ist nämlich Kerstin Kohlenberg. Kerstin Kohlenberg war lange unsere USA-Korrespondentin in Washington und sie hat auch eine Geschichte mitgebracht, die, sagen wir mal, aus Amerika kommt, aber auch eigentlich die ganze Welt umspannt und extrem, extrem gruselig ist und extrem spannend. Aber bevor wir zu ihr kommen und bevor sie hier das Wort ergreift, will ich sagen, dass sie noch einen zweiten Podcast hier selber in unserem Zeit Online-Angebot hat. Da heißt die Patrioten. Dieser Podcast handelt vom Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021. Sie hat Leute, die das Kapitol gestürmt haben, dort gesprochen und hat sie zum Reden gebracht und dieser bislang hinter der Bezahlschranke verborgene Podcast wird jetzt freigegeben anlässlich der Midterms, ja. anlässlich der Zwischenwahlen in Amerika. Und ich empfehle jedem, sich das anzuhören. Es ist ganz großartig.
0: Auch das verbunden mit der Geschichte eines großen Lügners. Ja. Hallo, Hallo. grüß dich, ja. Kerstin. Ganz herzlich willkommen bei uns. Ich ahne, du hast tatsächlich ganz, ganz lange an Robin Garfield gegraben, du hast ihn angemeldet, du hast ihn angemorst.
2: Das Wie ist sich der Kontakt überhaupt zustande an? gekommen? Also ich muss sagen, ich habe die Geschichte ja nicht alleine geschrieben, sondern mit meinem Co-Autor Bernd Eberhard. Und Bernd ist ein Wissenschaftsjournalist und er hatte den Kontakt zu der Hauptfigur Robin. Und er hatte die Geschichte angeboten und das war zu einer Zeit, in der in Amerika gerade die Wahl anstand und als irgendwie wahnsinnig viel los war. Und dann haben wir lange Zeit irgendwie versucht, Robin zum Sprechen zu bekommen. Aber nach dem ersten quasi Anbieten seiner Geschichte bei seinem Freund Bernd, hat er dann gesagt, ihm wäre das doch im Moment zu so heiß. So. Und dadurch ist das Ganze dann wieder so ein bisschen versandet. Und wir hatten dann auch das Gefühl, es gibt genügend zu tun, gerade in den USA an Themen. Und dann haben wir das nochmal aufgenommen, ein paar Jahre später, dann war es wieder ein endloser Kampf, weil immer die Angst da war, auf der einen Seite will ich Gerechtigkeit und Anerkennung, auf der anderen Seite habe ich auch Angst, dass ich mein Leben dadurch noch weiter in diesen dunklen Tunnel führe und gar nicht mehr rauskomme aus diesem sehr komplizierten Geflecht aus, mir nicht glauben wollen, nicht genau wissen, woran es liegt und trotzdem ist mein ganzes Leben dadurch beeinträchtigt.
0: Wir müssen jetzt gleich die Geschichte von Robin Garfield erzählen. Er erzählt sie euch in einem osteuropäischen Hinterhof, wie er so schön anonymisiert, wo ihr ihn getroffen habt. Also man merkt schon, die Geschichte ist wirklich heikel. Er bewegt sich sehr, sehr vorsichtig. Er hat bei diesem Treffen eine dicke Tasche dabei mit Akten und Belegen, um zu zeigen, dass das, was er da erzählt, dass da was dran ist. Es gibt haufenweise Leute, die daran zweifeln. Was ist seine Geschichte? Die beginnt in Shanghai.
2: Ja, also Robin Garfield ist ein Mitarbeiter der Botschaft damals, als er in Shanghai ankommt und kommt dort mit seiner Familie an. Und für ihn ist da geht ein Traum in Erfüllung. Er ist zum ersten Mal wieder in China, das Land, das er total begeistert bereist hat, schon als Student und zieht da in einen unglaublich glitzernden Tower ein in den elften Stock und erzählte auch, am ersten Tag ist er sofort essen gegangen mit seiner Familie und also für ihn ist das wirklich, da geht ein Traum in Erfüllung. Er hat in China seine Frau kennengelernt, er bringt seine beiden Kinder mit und er blickt in eine unglaublich glückliche
0: Zukunft. Das ist so ein richtiger Karrierestart, ne? Der ist noch relativ jung, 31, glaube ich, zu der Zeit. Mhm. Und er spricht fließend Chinesisch, richtig?
2: Genau, er spricht fließend Chinesisch, deine Frau auch. Was der, sind Dumplings. Das sind Teigtaschen.
0: Lecker. Dumplings mhm. sind einfach lecker. <lacht>
2: <lacht> und da gibt es offensichtlich die Besten, sagt er mir. Mhm. Klar. Genau. Und die Kinder gehen in den Kindergarten und fangen auch sofort an, Chinesisch zu sprechen. Also das ist halt einfach ein Riesenabenteuer da und er arbeitet dort in der Handelsabteilung und es geht darum, Handelsbeziehungen zwischen China und den USA aufzuarbeiten, auszuarbeiten und Verträge vorzubereiten. So und dann erzählte er, gab es einen Tag, da ist er in den Gym gegangen und kommt wieder nach Hause und er hatte einfach das Gefühl, er fühlt sich nicht so gut und er muss sich auf den Boden legen, er ist wahnsinnig schlapp. Und er weiß gar nicht so richtig, was mit ihm los ist. Und abends geht er ins Schlafzimmer, legt sich hin und wacht dann in der Nacht auf und merkt, dass er unglaubliche Ohrenschmerzen hat. Weckt seine Frau aber nicht auf, will irgendwie auch keinen Aufregen dadurch, legt sich wieder auf die andere Seite und schläft dann weiter. Und er merkt irgendwie, er weiß nicht genau, was das ist. Er hat das Gefühl, das ist so ein komisches Geräusch, was immer im Schlafzimmer ist. Er hört das häufiger abends. Was für ein Geräusch? Wie klingt das? Er beschreibt es, als wäre es wie ein Thermometer, so ein, so ein altes Thermometer an einer Heizung, mhm. das so tackert. Also ich kenne das aus den USA, wenn dann das Wasser da blubbert, es klopft, das klopft und das macht so ein Geräusch. Wenn man weiß, das kommt von der Heizung, weiß man genau, ah, jetzt wird es warm ah, und Du meinst dieses die Pumpen, Geräusch, das so, dieses das so ein bisschen so knackt, wenn die ja, genau. mhm. Heizung warm mhm, so wird. Ein so, ja.
0: ja, so ein mhm. Ticken und Knacken. Da wird was warm und dehnt sich aus und die Materialien dehnen mhm. sich unterschiedlich aus. Mhm. Ich weiß, meine kleine Tochter hat sich immer erschrocken, da muss ich erklären, wir wohnen in einem Altbau, das ist nur die Heizung. Mhm. Mhm. Ja.
2: Also das verbindet er damit und das kennt er halt aus, selber auch aus den USA, diese, diese Geräusche und hat halt das Gefühl, es kommt immer zu einer ähnlichen Zeit, wahrscheinlich ist es sowas oder ist es ist irgendein Thermometer. Also das sind so die Erklärungen, die er sich zusammenlegt und schläft dann wieder ein, merkt aber in den Monaten danach, dass er irgendwie schlapp wird, dass es ihm nicht gut geht. Er mhm. denkt dann, wenn ich mit meinen Kollegen zusammensitze in der Arbeit, habe ich Schwierigkeiten, mich zu erinnern, ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Hat dann das sogar das Gefühl, dass er möglicherweise frühes Alzheimer da kriegt. Und ein Gehirntumor. Oder ein Gehirntumor. Mhm. Also zunehmend wird er unruhig, weil er das Gefühl hat, also hier mein Traum, den ich mir überlegt hatte, der in China stattfinden soll und den ich leben möchte, der wird plötzlich behindert und er weiß nicht genau, was es ist. Und geht er denn nicht zum Doktor? Also er geht zum Doktor, weil er auch Schwierigkeiten mit den Augen hat. Er sieht nicht mehr so gut. Dann denkt der, braucht eine neue Brille. Dann kriegt er eine Lesebrille. Also er tut alles das, was man normalerweise auch so tut. Man drückt es eigentlich, solange es geht, weg. Und dann macht man so die ersten kleinen Schritte. Dann gibt es eine Nachricht, also er liest die Zeitungen und weiß, dass da was passiert ist in Havanna. Nämlich, dass dort Kollegen waren, die ein Syndrom hatten, das dann in der Öffentlichkeit das Havanna-Syndrom genannt wird, die ganz ähnliche Wirkungen auf den Körper haben wie bei ihm. Also die Gedächtnisschwierigkeiten haben, die Schwierigkeiten haben mit den Augen, die unglaubliche Kopfweh haben. Und Geräusche hören, ne? Ja, Geräusche hören, aber er bringt das nicht mit den Geräuschen in Verbindung, die er hört, weil die sagen, das ist so ein ganz spitzes Geräusch.
0: Wie so ein Zirpen einer Grille.
2: Ja, also jeder benutzt unterschiedliche Bilder und deshalb ja. wird es dann auch so unglaublich äh, mannigfaltig, weil man das Gefühl hat, kann das denn wirklich dasselbe Geräusch sein. Aber jeder hat natürlich andere Vergleiche, die er Aber jeder spricht. hat ein akustisches Phänomen. Hm, genau. Mhm. Mhm.
0: Das Havanna-Syndrom geht dann relativ rasch als Nachricht um die Welt, als rätselhaftes Syndrom. Es hat in Kuba vor allem CIA-Agenten betroffen, die dort in der Botschaft tätig waren. 2016. 2016, 25 CIA-Agenten. Und Robin Garfield hört natürlich und liest über dieses Syndrom.
2: Genau, er ist im Oktober 2016 ist er nach Shanghai gekommen. Und die ersten Vorfälle in Havanna passieren Ende 2016 und in der Öffentlichkeit landet es dann allerdings erst ein bisschen später. Ja. Und er hört so quasi durch Kanäle, wie man halt zu Kollegen reden hört, dass da was ist, bringt das aber nicht mit seinem Fall in Verbindung. Will es natürlich auch nicht in Verbindung bringen, weil er will ja da in China bleiben. Er will da seinen Traum leben und er will eigentlich nicht krank werden und er will eigentlich nichts
1: Dramatisches akzeptieren. Was ist denn mit seiner Familie? Ist denn die Familie, die er lebt ja mit Frau und Kindern in Shanghai, kriegt die auch was mit? Hat die auch Kopfweh? Und vergessen die Kinder auch ihre Hausaufgaben und ihre Vokabeln? Also da
2: sagt er, hat seine Frau noch nichts, noch keine Nebenwirkungen und er spricht da auch nicht so richtig drüber. Er zieht das ausschließlich auf sich und glaubt, dass er einfach krank ist und er denkt natürlich China, Umwelteinflüsse, all die Sachen, also die naheliegenden Sachen. Mhm. Und dann spricht er aber mit einer Kollegin, die nicht in Shanghai ist, sondern in einer anderen Abteilung und die sagt ihm, es gibt noch einen anderen Fall, der ähnliche Symptome hat und davon berichtet, sprecht doch mal. Diese Frau meldet sich dann auch bei der Botschaft, es gibt da ja immer so einen medizinischen Dienst. Auch Robin Garfield meldet seine Symptome beim medizinischen Dienst und dann stellt sich raus, das sind mehrere Leute, die in China davon betroffen sind. Dann gibt es quasi so einen Krisenstab, ein Krisentreffen, dann wird darüber gesprochen, wie man damit umgeht. Aber alles bleibt noch so ein bisschen, da ist was, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt sofort handeln. Und er macht dann auch seinen Job weiter und er will auch nicht alarmistisch sein, er will ja auch nicht da ausgeflogen werden. Und dann gibt es eben wieder einen Tag, da kommt er vom Gym, von seinem Sport nach Hause, kommt in die Wohnung rein und sagt, ich musste mich auf den Boden legen und ich kam überhaupt nicht mehr hoch, also ich konnte mich nicht mehr bewegen. Er liegt dann da stundenlang auf dem Boden und er kriegt es halt echt mit der Angst zu tun. hat er wieder das Geräusch? Nee, sagt er, da ist kein Geräusch. Er hat dann das Gefühl, ob das eine Nebenwirkung ist. Also er hat einfach das Gefühl, er verliert die Balance und muss sich hinsetzen und kommt auch, hat nicht mehr genügend also Kraft Also er hat keinen
1: Gleichgewichtssinn mehr?
2: Also im Nachhinein sagt er, ich hatte das Gefühl, ich komme rein in die Wohnung und da war es so ein bisschen dunkler in der Wohnung und er hat das Gefühl... Er verliert die Kraft und er verliert die Balance und er muss sich auf den Boden legen. Und da liegt er eben. So, und dann gibt es wieder diese Abenden im Bett, wo er das Gefühl hat, diese Geräusche nehmen zu. Er spricht mit seiner Frau, die hat auch Ohrenschmerzen. Und dann gibt es einen Abend, da sitzt er und schreibt das alles auf für die medizinische Abteilung, was ihm alles so widerfahren ist in den letzten Tagen. Kommt seine Frau rein ins Wohnzimmer, steht in der Mitte des Raumes setzt sich dann neben ihn und friert auf einmal ein, so richtig für so Sekunden, bewegt sich dann wieder und sagt, da ist gerade was passiert. Und dann sagte, ich bin gerade von was getroffen worden. Das fühlte sich an wie, wie ein Strahl und ich war völlig paralysiert, ich konnte mich nicht mehr bewegen und dann… Sind die total panisch, dann ruft er in der medizinischen Abteilung an und sagt, wir wollen hier sofort ausgeflogen werden, wir sind hier nicht mehr sicher. Dann werden die am nächsten Tag in eine andere Wohnung verfrachtet. Nebenan ist so ein großes Hotel, da kriegen sie eine Wohnung. In der Nacht passiert es dann wieder, dass beide von einem Geräusch berichten, dass sie beide unglaubliche Ohrenschmerzen haben und dann an dem Abend drängt er darauf, dass er ausgeflogen wird und um 23 Uhr sitzen die im Flieger aus Shanghai zurück nach Washington. Und dann hört es auf. Genau. Also dann ist erstmal, dann sind sozusagen die Geräusche weg, aber die ganzen Auswirkungen auf seinen Körper, also das Gleichgewichtsgefühl, was nicht mehr da ist, die Kopfschmerzen, Schwierigkeiten zu sehen, er sagt halt, eine seiner großen Fähigkeiten war es immer gewesen, dass er unglaublich schnell komplexe Zusammenhänge begreifen konnte und die strukturieren konnte. Und er sagt halt als Botschafter und wenn du an der Botschaft arbeitest, musst du halt unglaubliche Mengen an Informationen aufnehmen, schnell entscheiden, was ist wichtig und das dann weitergeben an deine Abteilung. Und er sagte halt, was ihm aufgefallen ist in den letzten Wochen in Shanghai, war halt so, er saß da und er musste sich auf gelben Post-it-Notes aufschreiben, was die einzelnen Gedankengänge sind. Musste das dann alles organisieren, zusammenbringen, weil er nichts mehr im Kopf behalten konnte. Er hat gesagt, das war, als wäre mein, mein Gehirn so eine Art Sieb. Ich war wie so ein Fünfjähriger, der nicht mehr weiterdenken konnte als irgendwie so ein Halbsatz und hatte einfach das Gefühl, also seine gesamte Fähigkeit, die er braucht für den Job, ist plötzlich weg. Und er
1: hat keinen Befund. Also er hat keinen Befund Gehirntumor oder psychiatrischen Befund ja. oder sowas. Also die haben da gar keine großen Untersuchungen gemacht. Die
2: haben, als er angefangen hat, diese Mitteilung zu machen, dass er diese Symptome hat, da hat er dann irgendwann, es gab so einen Check nach Havanna, hat man die Leute, die ähnliche Symptome hat, die hat man auf bestimmte Körperfähigkeiten durchgecheckt. Das haben sie mit ihm gemacht. Und da wurde dann gesagt, du passt in dieses Raster und deshalb ging es dann auch mit dem Ausfliegen so schnell.
0: Dann lass uns doch an diesem Moment mal wirklich nach Havanna gehen. Wir hatten ja schon gesagt, dort treten die ersten dieser Symptome auf und es gibt tatsächlich einen Patienten Zero, einen allerersten Patienten, der heißt Adam. Jedenfalls nennt er sich so. Und ich glaube, Robin Garfield lernt Adam auch kennen. Die tauschen sich aus. Kannst du die Geschichte von Adam erzählen? Das ist der 29. Dezember 2016, da bellen plötzlich die Hunde.
2: Genau, wir springen jetzt im Grunde genommen etwas vor die Ereignisse von Robin, ein paar Monate davor. Adam ist ein CIA-Mitarbeiter, das durfte er selbst nicht sagen, weil er immer noch alle seine also die Dinge, die in seinem Beruf stattgefunden sind, unterliegen der Geheimhaltung. Aber wir haben dann mit Mitarbeitern und mit Kollegen von ihm gesprochen, die bestätigten, dass er bei der CIA dort war. Also beim Geheimdienst. Genau, und das darf man eigentlich nicht sagen, weil in Kuba keine Geheimdienstmitarbeiter eigentlich stationiert sein sollen. Nur
0: Botschaftsangehörige.
2: Genau, und er wohnt in einem, einem hübschen Haus. Für ihn ist... Auch Kuba ein großes Abenteuer. Er war lange Zeit Polizist früher und hat sich dann eben zum Geheimdienstmitarbeiter ausbilden lassen. Und das ist auch für ihn eine der ersten großen Postings außerhalb von Amerika. Und er erzählt, dass er an einem Abend zu Hause sitzt in diesem Haus. Man muss Am das 29.
1: Dezember 2016 war das.
2: Und da sitzt er in seinem Haus und man muss sich so vorstellen, in Kuba, da sind viele streunende Hunde unterwegs, da ist viel Gestrüpp, Palmen vor dem Haus und es wundert ihn, an einem Tag ist es tatsächlich so, dass alle Hunde auf einmal bellen. Und er sagte, das ist ihm, ist ihm in Erinnerung geblieben, dass das so ein Phänomen war. Das passiert eigentlich nicht. Die bellen halt irgendwie alle durcheinander, aber das plötzlich alle gleichzeitig anschlagen. Und er auch wieder ist in seinem Schlafzimmer, so wie Robin Garfield in Shanghai eben auch, wo das immer passiert ist. Und da berichtet er davon, dass er einen Schmerz spürt im Ohr, der so ist, als würde man mit einem Stift das Trommelfell durchstechen. Also so extrem und er wird bewusstlos. Und als er dann wieder aufwacht, rollt er sich aus seinem Bett und verlässt sofort den Ort, das Schlafzimmer und das Geräusch ist dann weg und er hat sozusagen noch die Nachwehen von diesem Schmerz. Und er weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Er denkt, als Geheimdienstmitarbeiter ist man ziemlich vielen Angriffen von den Kubanern ausgesetzt. Er sagte halt, es kommt schon vor, dass Leute wieder zurück in das Haus kommen, nach Hause. Und da sind dann Fäkalien auf dem Boden. Und man weiß, die Kubaner
1: wollen mir ein Zeichen senden. Da hat der Jungs ins Haus geschissen. Genau. Ja. Offenbar weiß jeder, wer da beim genau. Geheimdienst ist. Das ist offenbar kein Geheimnis. Ja, und auch
2: Botschaftsangehörige. Also man will den Leuten sagen, wir haben Zugang zu euren Häusern. Wir wissen schon, wer ihr seid. Und zuerst denkt er, okay, das war auch so ein, so ein Zeichen, was mir geschickt worden ist. Und dann geht er wieder zurück, meldet das aber, wie das dann immer so der Fall ist. Mir ist da was passiert, das kommt zu den Akten. Ein paar Tage später, wieder dieses Geräusch, wieder dieser Schmerz, unglaubliche Ohrenschmerzen. Und, Und sagt, immer im Schlafzimmer? Immer im Schlafzimmer, genau. Und er lebt alleine, es gibt da niemand anderen. Und dann geht er raus und es ist immer wieder das Gleiche. Draußen hört das Geräusch auf, der Schmerz lässt nach. Dann an einem Tag verlässt er dann auch das Haus und rennt raus, um zu gucken, ob da Leute sind. Dann überprüft er, da ist so eine Wand hinten an seinem Grundstück und dann guckt er danach und er beschreibt das so, dass er sich einen Stuhl nimmt, auf diesen Stuhl steigt, um zu gucken, was denn hinter dieser Wand ist und er beschreibt das, als wenn wenn man am Strand steht und es kommt so eine Böe und diese Böe war aber eine Druckwelle. Also das war kein, kein Wind, sondern er spürte irgendwie Druck von dieser Wand und dann, als er da hochgegangen ist, hörte diese Druckwelle auf. Also, es also ist ganz, hinter der
1: Wand war irgendwas ja, oder irgendwer. als würde da
2: irgendwas Feindliches gesendet. Ja. Aber er sagt halt, ich finde noch nicht mehr Worte dafür, ich weiß nicht genau, was es war. Es ist einfach nur bedrohlich irgendwie. Ja. Und er meldet all diese Ereignisse und es passiert aber nie was. Und er hat damals das Gefühl, das sind jetzt wenige Jahre, nachdem Obama mit den Kubanern zum ersten Mal so eine Wiederaufnahme von Kontakt stattgefunden hat. Und Obamas politisches Projekt war ja, Kuba quasi aus der Liste der Schurkenstaaten zu nehmen und zu sagen, lass uns doch wieder Handel treiben, mhm. ihr seid so nah. An uns dran als Insel, das ist doch absurd. Wir können doch dieses Kriegsbeil im Grunde genommen begraben. War denn die Botschaft neu eröffnet? Also als er da war, war die neu eröffnet. Genau 2014 hat Obama damals diese Gespräche aufgenommen und mhm. hat gesagt, es gab wieder Flüge nach Kuba. Ja. Und zum ersten Mal gab es dann auch wieder Gespräche, sollen wir geschäftlich miteinander zusammenhängen.
0: Es gab Gelder, die flossen. Kubanische Zigarren mussten nicht mehr geschmuggelt werden.
2: Ja, und das war Ende 2014. Anfang 2014 hatte ja Putin die Krim annektiert. Das heißt, es gab wieder so eine Art Ringen. Ne? Wer mhm. hat über welchen Teil der sozialistischen, kommunistischen Ideologie, wer hält zusammen? Und die Kubaner hatten ja immer eine enge Beziehung zu Russland. Und jetzt plötzlich schnappt sich Obama dieses Land nach und über sagt, 50 Jahren ja. Feindschaft mhm. und sagt, komm, hier mit uns habt ihr eigentlich eine bessere Zukunft. Und der Adam vermutet, dass die Leute, die damals an der Botschaft waren, es waren alles eben noch von Obama dahin entsendete, die wollten diesen guten Kontakt nicht kaputt machen, die wollten nicht durch irgendeine alemistische Geschichte, oh mein Gott, wir werden jetzt hier angegriffen, die gute Stimmung verändern. Deswegen ja. hieß es, der Adam spinnt. Deshalb hieß es erstmal, da ist nichts. Mhm. Tut mir mhm. leid, dass mhm. es dir schlecht geht. So. Mhm. Mhm. Dann merkt er aber, weil er mit vielen Kollegen spricht, auch so ein bisschen wie Robin, dass er nicht der Einzige ist. Den Arzt, mit dem er spricht, der sagt dann, ich habe das auch gehört. Er sagt von einer anderen Kollegin, die bei ihm gewesen ist und der Adam merkt plötzlich, ich bin hier nicht der Einzige, der unter diesen Symptomen leidet. Aber es passiert trotzdem nichts. Dann gibt es Vorfälle. Bei ihm ist es wirklich regelmäßig. Immer in Abständen von ein paar Tagen passiert das im Schlafzimmer. Er flieht dann zum Teil. Seine Freundin wohnt in einem anderen Haus, ist auch Botschaftsangestellte. Dann übernachtet er bei der. Immer wieder, wenn er zurückkommt in seiner Wohnung, gibt es dieselben Vorfälle. Und irgendwann ist er dann in den USA, besucht seine Familie und geht dort zum Arzt. Und der Arzt sagt ihm, also die geht es so schlecht, du bist so runtergekommen, Kopfweh, Balance, auch bei ihm nicht mehr vorhanden, auch dieser ganze Stress, den er das mit dem Körper macht, also er hat einfach das Gefühl gehabt, ich kann auch meinen Job nicht mehr so richtig machen, ich bin einfach irgendwie, ich bin krank. Und der Arzt sagt ihm, bleib hier, also geh nicht zurück nach Kuba, das ist eigentlich zu gefährlich. Aber die CIA sagt, nee, nee, deine Stationierung ist in Kuba, du musst zurück. Dann kommt ein hochrangiger CIA-Mitarbeiter nach Kuba, übernachtet dort in einem Hotel und hat plötzlich dieselben Erlebnisse. Meldet das sofort und da kommt dann was ins Rollen. Wenn die Chefs jetzt auch schon leiden, ist es dann so ein bisschen, da muss ja was dran sein und dann gibt es Krisenstab, wird auch wieder darüber geredet und dann werden Adam und die Betroffenen zurückgeschickt. Die kommen nach Miami. Und werden durchgecheckt dort an der Universität. Es gibt Gehirnscans, es gibt Balanceübungen und da wird im Grunde genommen dieser Test entwickelt, der dann letztendlich auch Robin machen musste in Shanghai. Und dort stellt man fest, dass er Symptome hat, als hätte er eine Gehirnerschütterung ohne irgendwelche äußeren Merkmale. Mhm. Also das Gehirn ist in Mitleidenschaft geraten. Es wird festgestellt, es gibt Schwierigkeiten, die Signale, die das Gehirn zum Gleichgewichtssinn schickt, diese Verbindung scheint unterbrochen zu sein. Mhm. Und deshalb haben die Leute Schwierigkeiten, ihr Gleichgewicht zu halten. Mhm. Und zusätzlich ist noch die Schwierigkeit beim Sehen. Adam stellt man dann fest, ist auf einem Auge fast blind, und diese Gleichgewichtsstörungen tauchen bei ihm deshalb auch so enorm stark auf, wenn er in dunkle Räume kommt. Also mit Licht kann er das noch ausgleichen, das eine der Auge. Der Sehsinn gleicht sozusagen gleicht aus, das, was der, aus.
0: der Gleichgewichtssinn nicht leisten kann. Genau.
2: Mhm. Sobald es aber dunkel wird, kann der das nicht mehr ausgleichen. Und das waren so Dinge, die er gemerkt hat in Kuba. Sobald es dämmert und dunkel wird, fällt er hin. Und so wird daraus plötzlich ein Symptom und eine zusammenhängende medizinische Geschichte.
1: Das sogenannte Havanna-Syndrom. Mhm. Und du zitierst hier einen Experten, einen Neurologen, James Giordano, der 25 Kuba-Reisende oder Kuba-Diplomaten untersucht hat. Und der sagt vor allem diesen Satz, wir können sicher sagen, dass mit diesen Leuten in Havanna etwas geschehen ist. Er zieht den Vergleich zu einer Schussverletzung. Es gibt keine Eintrittswunde, keine Austrittswunde, aber zwischendrin ist einiges passiert, was auf eine Beeinträchtigung des Gehirns hindeutet.
2: Nur was? Mhm. Und das ist das große Rätsel. Man sieht, es gibt körperliche Schäden.
0: Aber sieht man wirklich körperliche Schäden? Also man sieht Funktionsstörungen des genau. Gehirns. Also man hat gesagt, Gleichgewichtsstörung, es gibt diese Kopfschmerzen.
1: Ja, das Gehirn ist ja verändert im Scan. Man sieht es schon.
0: Man sieht es Diese wirklich auf den Bildern? White
1: Mass, mhm. von der man dann spricht. Ne? Ja, graue ist,
2: Masse, weiße Masse. Die ist reduziert. Okay. Und das sind so die Beweise, die gesammelt werden. Und das Problem ist, wie kam es dazu? Und dann fangen die natürlich an zu überlegen. Und der Vergleich, der oft gezogen wird, ist, wenn wir zum Beispiel Effekte von Cyberwaffen, also wenn Hacker sich in Computersysteme einhacken, dann sieht man oft auch, was die dahinter lassen. Also die räumen Daten weg, die kommen in Computersysteme rein. Aber man kann ganz selten wirklich nachweisen, wer das gemacht hat und wer der Verursacher ist. Und die Sicherheitsexperten sagen, dass diese Waffe möglicherweise eben genauso funktioniert. Also man sieht die Effekte von dieser Waffe, aber die ist so mobil und hinterlässt einfach weder eine Einschusswunde noch kann man sehen, dass da irgendwo große Instrumente stehen oder dass irgendwo Waffen zurückbleiben, sondern das ist wirklich ein mysteriöser Vorgang, der letztendlich nur mit kranken Leuten
1: belegt wird. Aber wer sollte ein Interesse daran haben, irgendwelche Diplomaten mit Strahlen zu beschießen und, und ihr Gedächtnis wird? zu beeinträchtigen?
2: Ja. Was soll da der Witz dahinter sein? Also der Adam, der ja bei der CIA arbeitet, dessen Theorie und die Theorie später dann auch im Außenministerium, die verfolgt wird, ist, können da ausländische Nationen hinterstecken? Also wer könnte ein Motiv haben, wer könnte ein Interesse daran haben, dass die Amerikaner sich aus Kuba zurückziehen? So. Die Russen. Also Adam geht davon aus, dass das der Versuch war, diese Botschaft, die da seit einiger Zeit wieder neu ist, wieder zu verkleinern oder zumindest mal die Leute so zu unruhig zu machen, mhm. dass sie sich zurückziehen. Mhm. Und es ist ja 2016 und nachdem quasi die erste Hilfewelle über die Opfer gerollt ist und man sagt, okay, fahrt nach Miami, lasst euch durchchecken, veranlasst Donald Trump und sagt, 60 Prozent der ganzen Leute in Kuba ziehen wir ab. Und damit könnte man sagen… Hat das sein Ziel erreicht. Hat das sein Ziel Der erreicht. Gegner.
0: Man könnte ja auch fragen: wer könnte ein Interesse daran haben, dass Handelsbeziehungen zwischen China und den USA nicht zustande kommen, durch die Arbeit der Botschaft in Shanghai zum Beispiel.
2: Wir haben da mit John Bolton gesprochen, der war der nationale Sicherheitsberater von Trump. Bis er rausgeschmissen wurde. Bis ja, er rausgeschmissen ja. wurde zu der Zeit. Und der sagte, als ich davon erfuhr, hatte ich sofort erst die Chinesen und dann die Russen. dachte ich, dass sie dahinter stecken, denn die Chinesen hätten großes Interesse daran, dass es Probleme, außenpolitische Probleme zwischen Russland und Amerika kommt. Er hatte dann aber das Gefühl, wenn er sich historisch anguckt, wie die Russen mit den Amerikanern umgegangen sind im Kalten Krieg, da gibt es viele Vorläufer. Und er erzählte dann am Telefon von einem Fall, das nannte man das Moskau-Signal. Mhm. Das war im Kalten Krieg. Und da wurde in den 50ern bis sogar 76 Signale Mikrowellensignale in die amerikanische Botschaft gesendet durch die Russen. Und damals hat man das geheim gehalten und hat weder den Botschaftern noch den Botschaftsangestellten davon erzählt, weil man mal wissen wollte, was die Russen eigentlich im Schilde führen. Und da dachte er, es gibt seitdem diese Geschichte, dass die Russen mit Mikrowellen, mit Schallwaffen arbeiten. Und hatte dann das Gefühl, das ist möglicherweise die naheliegendere Erklärung.
1: Sind denn andere Diplomaten anderer Länder in Kuba, China oder sonst wo jemals mit solchen Symptomen irgendwo aufgeschlagen? Kam irgendwann mal ein deutscher Botschafter und sagte, ich höre komische Geräusche und seitdem kann ich nicht mehr gerade gehen. Oder ein italienischer oder ein skandinavischer Botschafter, der auf einmal nicht mehr sehen kann oder alles vergisst.
2: Es gab tatsächlich Fälle in anderen Ländern, der Fall, der für uns die ganze Geschichte noch mal ins Rollen gebracht hat und durch den sich auch Robin dann letztendlich dazu bereit erklärt hat, mit uns zu sprechen, war ein Fall an der Berliner Botschaft. 2021 sind dort zwei Mitarbeiter in der Botschaft, zwei amerikanische Mitarbeiter.
1: Also auch wieder Amerikaner. Es hat wieder Amerikaner getroffen. Es sind immer Amerikaner. Immer. Also mhm. das war meine Frage. Mhm. Also es gab nie Botschafter oder Diplomaten aus anderen Ländern, die von einem solchen Angriff betroffen gewesen wären?
2: Nichts, was bekannt ist. Mhm. Und dort wurden zwei Frauen Opfer. Mit einer haben wir gesprochen und die erzählte eben wieder eine ähnliche Geschichte. Auch Schlafzimmer, Wohnung, es war Corona, die war halt viel zu Hause. Wo wohnte sie denn in Berlin? Am Leipziger Platz, also gar nicht so weit von der Botschaft entfernt. Und sie sagte halt, man hat ganz gut Einblick in meine Wohnung, denn das hat große Fenster, das ist relativ weit oben und sie sagt, aus meinem Fenster sehe ich sogar den McDonalds gegenüber in der Berlin Mall. Also wenn man da sie als Ziel ausgesonnen hat, gab es eine ganz gute direkte Verbindung in die Wohnung. Und sie war eben zuständig für Themen, die mit Disinformation kurzfristig Nord Stream 2 zu tun hatte. Also alles Themen, die Russland-related sind. Und auch Robin hatte ja in China was damit zu tun, dass es Verhandlungen zwischen China und Amerika gibt, was den Russen auch nicht unbedingt gefallen hat. Denn wer hat am meisten davon, wenn Amerika und China keine gute Beziehung hat, das ist auch Russland. Also wenn man sich sozusagen von der Motivlage dieser ganzen Sache nähert, hat man schon das Gefühl, dass viele Finger auf Russland zeigen. Und zudem gibt es eben in Berlin noch den Fall, dass Berlin ein Ort ist, an dem die Russen sehr aktiv sind, was Geheimdienstaktivitäten mhm. angeht. Und da gab es eben, als die Frau, mit der wir gesprochen haben, als die nach Berlin kam, gab es gerade kurz vorher diesen Vorfall, dass die Russen, wie sich dann später in einer Gerichtsverhandlung herausstellte, einen Tschetschenen haben am Tag ermorden lassen im kleinen Tiergarten. Und damals sagte eben der BND-Chef, der deutsche Nachrichtenchef, die Aktivitäten der Russen nehmen zu und das ist alles eine Form von einer hybriden Kriegsführung, die wir seit dem Kalten Krieg eigentlich nicht mehr kennen.
0: Ja. Bruno Karl war das, ne? der mhm. sagte, er könne sich auch vorstellen, dass auch solche Waffen der Bestandteil einer expansiven Außenpolitik seien. Mhm. Mhm.
1: Aber wie kann das sein, dass so eine expansive, aggressive Außenpolitik in China stattfindet, wo an jeder Ecke eine Videokamera steht und der Staat immer weiß, was jeder einzelne seiner Bürger, Klammer auf, und seiner Gäste, Klammer zu, macht? Das muss doch dann mit Einverständnis passiert sein.
2: Müsste, ja wenn das so ist, dass da russische Operatives oder russische Agenten unterwegs sind. Aber wie gesagt, das sind alles Teile dieser Geschichte. Da gibt es überhaupt gar keine Belege. Das sind nur noch nicht mehr Indizien. Das sind Motivlagen, die hin und her überlegt werden. In dem Fall von Berlin, da erzählte mir eine Mitarbeiterin an der Botschaft, dass in dem Fall, des anderen Opfers, dass das Kind des Opfers sagte bei der Vernehmung, dass es draußen auf der Straße einen Wagen hat parken sehen, der weggefahren ist. Und dieses Bild, das haben mehrere Opfer benutzt, dass es, nachdem sie dieses Geräusch gehört haben, dass sie draußen auf der Straße einen Wagen gesehen haben, der davon gefahren ist. Ein
1: Kastenwagen oder ein normales Auto.
2: Ja, aber das sind auch wieder so, Wurde mit diesem Wagen etwas abtransportiert? War in diesem Wagen ein Apparat drin, der diese Strahlen senden konnte? Das weiß man alles nicht. Es gibt, wie gesagt, keine harten Beweise dafür, dass es außerhalb der Wohnungen eine Apparatur gab, die diese Strahlen hätte senden können. Es gibt nur Wissenschaftler, die
1: sagen, dass es technisch möglich wäre. Jetzt haben wir ja einen Wissenschaftsredakteur hier. Den ich jetzt mal fragen möchte, Andreas, kannst du uns weiterhelfen
0: an dieser <lacht> Stelle? Ich bin nicht klüger als die CIA, aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Forschungen zu hochenergetischen Wellen. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben ein großes Spektrum von Wellen und je höher die Frequenz dieser Wellen ist, desto höher ist auch die Energie, die sie transportieren. Und wenn wir über Mikrowellen reden, reden wir über Frequenzen so zwischen 1 und 300 Gigahertz. Also so eine haushaltsübliche Mikrowelle hat so eine Frequenz von 2,5 Gigahertz. Ja, und es gibt ja Leute, die sagen, ich werde von meinem Nachbarn bedrängt, der hat seine geöffnete Mikrowelle gegen meine Wohnzimmerwand gestellt und beschallt mich mit diesen Wellen. Diese Energie, denke ich, reicht nicht aus, um solche Phänomene hervorzurufen. Es gibt tatsächlich, das weiß man auch, von verschiedensten Staaten und Armeen Forschung an solchen Quellen. Also auch sowas wie Schallquellen zum Beispiel als Waffe zu verwenden. Ja, es gibt zum Beispiel so eine Schallwaffe, die erzeugt einfach sehr, sehr gerichtet einen sehr lauten, sehr schmerzhaften Ton, also oberhalb der Schmerzschwelle. Ne? Also es gibt hört so
1: man den dann den oder man. fühlt man den? Den hört
0: man. Den hört man. Ja, also das kann es in diesem Fall nicht sein, weil den würde auch jemand rechts und links neben dem Betroffenen hören. Also auf jeden Fall mal die Ehefrau, die neben ihm im Bett liegt. Ja, also so gerichtet ist das nicht, dass das Geräusch nur im Kopf von jemandem entstehen kann. Aber es wird auch sehr intensiv darüber nachgedacht, ob es sowas wie so eine hochenergetische gepulste Mikrowellenstrahlung geben kann. Also eine, die nur so ganz kurze Impulse sendet. Mhm. Das ist eine wichtige Voraussetzung, weil wenn du sehr intensive Mikrowellen haben willst, die sowas verursachen, dann brauchst du sehr viel Energie.
1: Mhm. Die
0: Maschinen, diese Mikrowellenquellen wären gewaltig. Mhm. Ja, die würden ein ganzes Zimmer füllen. Du brauchst also, wenn du sehr hoch energetische Pulse erzeugen willst und wenig Energie transportieren kannst in diesem Gerät, das Gerät also verkleinern willst, dann kannst du nur sehr kurze Pulse senden. Und das ist eine der Thesen, die habe ich auch in deinem Text gelesen, die hier für diese Phänomene verantwortlich gemacht
1: Fängt hat. dann das Gehirn an zu kochen? Muss ich mir
0: das so vorstellen? Nein. Es gibt tatsächlich, es gab so frühe Mikrowellenwaffen, die waren in der Lage, selbst so in... 500 Metern Entfernung so gerichtete Mikrowellen die Haut aufzuheizen. Die Haut wurde mhm. dann so bis zu 50 Grad heiß, mhm. also richtig schmerzhaft. Aber an dieser Waffe ist, das haben so internationale Recherchen gezeigt, nicht viel weitergearbeitet worden, sondern man hat sich dann eher so auf andere Frequenzbereiche konzentriert als bei dieser Waffe. Es hängt nämlich von der Frequenz der Mikrowelle ab wie tief sie in den Körper eindringen kann. Also ob sie nur was einen Schaden auf der Haut macht oder ein Phänomen auf der Haut oder ob sie tiefer eindringen
1: kann. Ja. Und durch Knochen, wenn es durch und durch den Kopf geht. Sie
0: müsste ja durch den Schädelknochen tatsächlich eindringen können. Ja.
1: Wobei ich glaube, Mikrowellen,
2: das ist immer so ein falsches Bild, was man da im Kopf hat. Das sind ja wirklich Signale, die geschickt werden. Und uns hatte das ein Wissenschaftler so erklärt, dass es im Grunde genommen die Flüssigkeit im Gehirn, das kann durch die Pulsung, die darauf geschickt wird, kann das in Schwingungen geraten. Und dadurch können irreversible Schäden entstehen. Entweder dadurch, dass Blasen entstehen, die dann implodieren. Also so wie Kohlensäure im Gehirnwasser.
0: <lacht> Vielleicht so ein bisschen. Das sind, so ganz, sind viel kleinere Bläschen. Mikrokavitation mm -hmm. nennt sich dieses Phänomen. Da entstehen ganz winzige Bläschen, die dann implodieren. Mm -hmm. Und das erzeugt tatsächlich auch Geräusche. Mm -hmm. Deshalb es gibt hört das
2: nämlich dann eben auch der Nachbar nicht, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Und es gibt ein anderes Phänomen, das hast du zitiert, das ist der Freie-Effekt. Mhm. Alan Fry, ein, ein amerikanischer Neurowissenschaftler, der sagt, naja, also es gibt schon so eine kurzfristige, leichte Erwärmung eines Gehirnareals zum Beispiel. Und dann dehnt sich das aus. Erwärmung bedeutet ja Ausdehnung bei Flüssigkeit.
1: Mhm. Wie bei einem Sonnenstich, wo das Gehirn sich ausdehnt und dann an die Grenzen stößt, sozusagen.
0: Ja, in diesem Fall aber nur ganz kurzfristig. Mhm. Ein kurzer Puls, der ein Teil der Gehirnmasse, kann ein kleiner Ausschnitt sein, erwärmt. Und diese Druckwelle, die dadurch entsteht, setzt sich sozusagen durch das Gehirn fort. Mhm. Das ist eine der Thesen. Wir sind hier ganz hypothetisch unterwegs. Mhm. Was sich vielleicht auch daran zeigen lässt, ist, dass im vergangenen Jahr, wenn ich richtig informiert bin, das amerikanische Außenministerium eine interessante Ausschreibung vorgenommen hat. Nämlich, sie wünscht sich und hat das ausgeschrieben, ein Gerät, mit dem man solche Quellen nachweisen kann. Mhm. Denn nachgewiesen ist diese Strahlung, diese Mikrowellenstrahlung in keinem der Fälle, über die wir hier reden.
1: Ja, man könnte zum Verschwörungstheoretiker werden, wenn man diese Geschichten hört. Mhm. Es gibt ja auch die Theorie, dass es sich um eine Massenhysterie handelt. Das wollen wir hier gar nicht verschweigen. Es gibt auch viele Politiker, die sagen, hier drehen die Diplomaten
0: durch. Ich hatte auch sehr bewusst vorhin nach dem Zirpen gefragt, weil es gab auch dann sozusagen die Gegenthese, dieses Zirpen ist gar kein künstliches Geräusch, sondern es gibt in Havanna oder auf Kuba Grillen, Grillen oder bestimmte Zikaden, die genau dieses Zirpen verursachen. Also so geht die Debatte hin und her. Die aber
2: zu der Zeit überhaupt nicht auf Kuba waren. Ah. Also das Problematische an der Geschichte war, dass du sitzt vor einem Mann damals, als wir ihn getroffen haben da in der osteuropäischen Stadt und da sitzt jemand, der... Kommt, der kam gerade von einem treffen ne, mit den mitarbeitern des außenministeriums also der kommt gerade von einer von garfield von garfield mhm. und der er fängt an seine geschichte zu erzählen und du siehst wie dieser mann anfängt mit dem erzählen immer wieder zu verzweifeln nämlich er hat diese ganzen auswirkungen auf sein leben die er irgendwie balancieren muss er kann immer noch nicht lesen, weil seine beiden Augen nicht mehr synchron auf ein Stück Papier gucken können, weil die Verbindung im Gehirn nicht mehr funktioniert. Er hat immer noch diese Gleichgewichtsprobleme und er muss permanent der Welt erklären,
1: dass er nicht gaga ist. Dass
2: er nicht gaga ist, sondern mhm. dass mit ihm was passiert ist und er kann es nicht erklären und er möchte eben auch nicht zum Verschwörungstheoretiker werden. Deshalb hatte er mir, die liegen hier, die ganzen Unterlagen, hat er mir alles mitgebracht, aufgelistet, Untersuchungen, Ergebnisse. Die Geschichte, wie er sie erzählt hat, das war alles unglaublich organisiert. Er hat immer versucht, nie zu hypothetisieren, nie auch nur abzuschweifen von den Fakten, weil er genau wusste, wenn ich anfange, hier irgendwelche Räubergeschichten zu erzählen, dann glauben mir die Leute noch weniger. Und er musste an den Botschaften, immer unglaubliches Misstrauen auch seiner Mitarbeiter und seiner Kollegen ertragen, weil die natürlich alle gesagt haben, boah, du bist ein Störenfried. Mit eurer Geschichte. Ihr zieht die ganze Zeit diese Geschichten auf uns, dass mit uns was nicht stimmt, dass da Probleme sind in den Botschaften. Und
1: ihr macht unsere schönen, neuen, frischen, diplomatischen Beziehungen kaputt mit euren Superstories.
2: Das auf der einen Seite. Und ihr lasst uns halt irgendwie wie Clowns aussehen. Und das zu balancieren, weiterhin dort zu arbeiten und trotzdem, also die sind ja dann, als die aus Shanghai zurückgekommen sind, waren die ja über ein halbes Jahr in Pennsylvania an der Uniklinik und wurden durchgecheckt, hatten von morgens bis abends. Das muss man sich vorstellen wie so eine Hardcore-Reha. Mhm. Die Muskeln in den Augen wurden trainiert, die Balance wurde versucht wiederherzustellen. Also es wurden unglaublich viele... Tests und auch Reha-Maßnahmen mit ihnen durchgeführt, er sagt, das war unglaublich anstrengend. Also der musste erst wieder zurückfinden in sein Leben und das muss man sich vorstellen und muss man in Erinnerung behalten, wenn man sagt, wir wissen aber nicht, wo es herkommt. Das ist der mhm. Konflikt seines Lebens, der ihn auch wirklich mhm. zu zerreißen droht manchmal. Also Robin und Adam haben sich beide in Pennsylvania kennengelernt. Dort war dann quasi die Reha-Station für die verletzten Botschaftsangestellten und äh, CIA-Mitarbeiter. Dort war zum allerersten Mal, dass die einzelnen Patienten so ein Gefühl von Gemeinschaft hatten und dass ihnen jemand glaubt. Mhm. Also mhm. beide sagten, dass das unglaublich wichtig war, dort zu sein und einfach mal das Gefühl zu haben, ist alles gut. Also wir sind alle im gleichen Boot und wir haben alle das gleiche Problem und man unterstützt sich.
0: Für Adam kam dieser Zuruf, du darfst dahin, quasi im letzten rettenden Moment, denn der war selbstmordgefährdet.
2: Also das sind wirklich außergewöhnliche Momente, die man dann mit denen auch in den Gesprächen durchmacht. Der hatte das Gefühl, nachdem er aus, in seinem Fall aus Miami zurückkam, da sagte die CIA eigentlich so, okay, jetzt wissen wir ja, da ist was vorgefallen, jetzt ist aber wieder gut. Trump hatte diese 60% Prozent der Botschaft abgezogen und du musst jetzt wieder zurück zur Arbeit. Du bist jetzt in Washington stationiert und machst da weiter. Und er sagte halt, er ist dann zwei Stunden in die Arbeit gegangen und war dann einfach so fertig, es ging gar nichts mehr, dass er einfach nur noch nach Hause gegangen ist und sich aufs Bett gelegt hat. Er sagte, ich war 33 Jahre alt und ein Freak. Also ich war nicht mehr fähig, meinen Job zu machen, auch nicht mehr normal am Leben teilzunehmen. Er sagte, ich konnte nicht mehr gerade ausgehen, permanentes Kopfweh. Und er hatte so das Gefühl, also wo soll das überhaupt noch hin? Also meine Kollegen glauben mir nicht. Meine Ärzte erlauben mir nicht, mit zivilen Ärzten darüber zu sprechen, weil ich ja ein Geheimdienstmitarbeiter bin. Ich kann nicht sagen, wo ich war. Ich kann nicht sagen, wo es passiert ist, wie es passiert ist. Also ich kann mir noch nicht mal selber Hilfe holen. Und die CIA hat ihm auch nicht weitergeholfen mit zusätzlichen Ärzten oder weiterer Reha. Und dann hat er Sagte er, ich habe da gesessen an einem Tag und gesagt, so möchte ich nicht weiterleben. Ich möchte nicht mit 33 debil werden und hier sitzen. Und hat dann tatsächlich gesagt, ich habe Vorkehrungen getroffen, mich umzubringen. Ich habe Briefe an meine Familie geschrieben und habe auf dem Sofa gesessen. Und er sagte, ich bin nicht religiös, aber ich hatte das Gefühl, bevor ich mein eigenes Leben nehme, muss ich noch einmal mir eine Chance geben. Er hat gesagt, ich gebe mir eine Woche die Chance, zu gucken, ob ich noch irgendwas machen kann, das mein Leben irgendwie lebenswert macht. Und in dieser Woche kam ein Anruf von einem Kollegen, den er mehrmals schon darauf hingewiesen hat, dass es ihm schlecht geht, dass er Hilfe braucht. Er hatte sogar einen Brief geschickt und hat gesagt, wenn ihr mir nicht helft, dann kündigt mich, mir ist es ganz egal, ich komme nicht mehr in die Arbeit, ich kann nicht mehr. Und darauf gab es dann auch erstmal lange keine Reaktion. Und in dieser Woche, in der... Im Grunde genommen, das war so der letzte Moment vor Ausfahrt, da hat er diesen Anruf gekriegt und haben gesagt, wir haben für dich einen Platz in Pennsylvania an der Uniklinik, dort wo er dann Robin kennenlernt, wir kümmern sich um dich. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen. Und dort in Pennsylvania hat er sich dann eine Wohnung genommen. Und eine Überwachungskamera eingebaut, weil er gesagt hat, ich, ich traue niemanden mehr. Und in der ganzen Wohnung hat er eben Sensoren und diese Kamera, die den Eingang überprüfte. Und da hat er mir das Video dann auch geschickt. An einem Tag kommt er abends nach Hause und sieht auf dieser Videokamera ein Blinken. Also es hatte Bewegungen aufgenommen und spult die ab und sieht. Und das habe ich dann auch gesehen, wie eine Frau, man sieht die von hinten braune Haare, Zopf und so ein blaues T-Shirt, wie die in die Wohnung kommt? Hat offensichtlich einen Schlüssel, oder? Das sieht man nicht. Also man sieht nur, wie sie die Tür öffnet, ob sie das jetzt mit einem Dietrich oder wie auch immer das gemacht hat. Sie geht in die Wohnung rein und dann geht sie halt aus diesem Rahmen, den die Kamera aufnimmt. Man hört was und dann kommt sie wieder rein, Aber man sieht das Gesicht nicht ganz, es ist so ein bisschen verschwommen, diese Überwachungskammer sind ja noch ein bisschen grisselig und geht raus. Ja, das in der ja Wohnung unselig. ist nichts verändert und er sagt dann halt, er kann sich nur vorstellen, dass die nach Unterlagen gesucht hat. Denn eine Sache, die er mir auch erzählt hat, die wir dann in der Geschichte nicht geschrieben haben, weil die Uniklinik es verweigert hat, und dazu eine Aussage zu machen ist, das System mit all den Daten, die Uni hatte ihre ganzen Daten über die Patienten im Netzwerk gespeichert, da wurde versucht das zu hacken. Mhm. Und ihnen wurde irgendwann gesagt, wenn ihr euch in eure Patientenplattform einloggt, das geht jetzt nicht mehr, das passiert jetzt alles nur noch schriftlich, weil offensichtlich die Gefahr bestand, dass das nochmal probiert wird. Er war dann wahnsinnig äh, sauer, dass er sagt, das ist wieder so ein Moment. Ich weiß, dass das passiert ist. Es wurde mir am Telefon gesagt, bitte nicht online jetzt mehr reingehen und keiner verifiziert das. Also keiner will uns in dieser Geschichte irgendwie helfen und Adam ist jemand, der nie wieder zurückgegangen ist in seinen Job. Der, Was macht er heute? Der liegt sehr zurückgezogen, möchte auch nicht, dass man weiß, wo das ist, in Wäldern Amerikas. Und ist Frührentner. Kannst du noch die Geschichte von den Kindern von Robin Garfield erzählen? Die ist ja auch in Amerika geschehen. Genau, das sind jetzt alles die Teile der Geschichte, die in Pennsylvania passieren. Rund
0: um dieses Reha-Programm sozusagen. Also, da sind jetzt alle zusammen. Genau. Aber
2: da geht es irgendwie weiter. Genau, und das ist dann wieder so ein Fall. Da gibt es auch wieder, wir haben das sehr reduziert geschrieben, weil also Robin selbst ist nicht sehr stark darauf eingegangen, auch um um sozusagen diese Geschichte überhaupt noch begreifbar zu machen für jemanden, für den sowas natürlich völliger Sci-Fi-Geschichte ist. Aber er sagte, es gab auch in Pennsylvania, da sind sie mehrmals umgezogen, zum Schluss haben sie in der Wohnung da gelebt, gab es immer wieder Zeichen davon, dass Leute in der Wohnung waren, <lacht> dass Fenster auf waren, die beim Verlassen der Wohnung zu waren dass sie fotografiert wurden von Leuten. Also Adam hat dann auch zwei Leute einmal mit dem Auto verfolgt. Die waren die ganze Zeit wie so eine offene Wunde. Also es verheilte irgendwie nicht, weil sie das Gefühl hatten, wir wären hier permanent noch beobachtet. Und bei Robin war es so, die waren in ihrer Wohnung und da gab es dann einen Vorfall, der sie wieder unruhig gemacht hat. Dann sind sie in ein Hotel gezogen. Man muss sich das dann so vorstellen, ich habe mir das immer vorgestellt, im Grunde genommen wie so permanent Verfolgte, die immer ihren Ort wechseln mhm. müssen, ne? damit sie irgendwie wieder zwei Minuten Vorsprung haben. Dann ein Zeugenschutzprogramm. Ja. Mhm. Und die sind dann in ein Hotel in Pennsylvania gezogen und dort schreibt, es war wie so ein U, diese Wohnung in diesem Hotel und die Kinder lagen im Bett und abends, er ist im Bett, wacht auch davon, dass die Kinder... Weinen und so wimmern. Und dann geht er in das Zimmer von den beiden Kindern, Mädchen und Junge, beide noch nicht schulpflichtig, und beide sehen so aus, als hätten sie so einen Albtraum. Mhm. Gleichzeitig. Schlagen um sich. Schlagen um sich und wimmern und weinen, und dann hält er seinen Kopf. Aber schlafen beide. Schlafen beide, mhm. ja, ja hält er seinen Kopf an den Kopf von seiner Tochter und da hört er dieses komische Geräusch, das er aus Shanghai kennt oder zumindest mal ähnlich ist. So, so ein Rauschen, so ein ganz komisches, pocherndes Rauschen. Dann nimmt er seine Tochter … Also das rauscht im Kopf der Tochter? Nee, nicht im Kopf, sondern er hört das an am Kopf. Da ist dieses ja, Geräusch. Sobald ja. er den Kopf von dem Kopf wegnimmt mhm. … Ist es weg. Also er geht quasi in so eine Zone um diesen Kopf, mhm. nimmt die Tochter, bringt die raus aus dem Zimmer, geht zurück zu seinem Sohn, horcht auch dort am Kopf und merkt, da ist dasselbe Geräusch. Und dann ist totaler Alarm. Dann werden die Kinder raus aus dem Zimmer, dann rennen sie unten in die Lobby, weil sie das Gefühl haben, wir müssen einfach nur mit Leuten zusammen sein. Mhm. Also das kann nicht sein. Das war am 4. Juli 2018. Und da entscheidet er, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach fertig. Ich kann nicht weiterleben, immer in der Angst, dass wieder irgendwas passiert. Und er hat einen Freund bei der CIA und der hilft ihm und der besorgt ihm so Telefone, so wie so Klapptelefone, die man einmal benutzen kann und dann wegschmeißt. Die Kinder werden von seiner Mutter abgeholt. Die Oma fährt nach Norden mit dem Zug steigt dann auf dem Gleis um, um wieder zurückzufahren, fliegt in die Berge von Kalifornien und Robin und seine Frau auch Verwirrungstaktik in eine Richtung umdrehen und tauchen unter.
1: Insgesamt 200 amerikanische Diplomaten und CIA-Mitarbeiter sind mittlerweile von dieser Havanna-Syndrom-Matik betroffen. Mhm. Und was macht denn der Herr Garfield heute? Also ist dann wieder aufgetaucht,
2: Kinder kamen zurück und die haben sich dann in Washington eine Wohnung genommen und er hat dann in Washington einen Job angenommen, auch wieder da im Handelsministerium und hat langsam versucht, den Weg zurück ins Arbeitsleben zu finden, immer natürlich mit Beeinträchtigung. Er sagte, in Washington ging es dann, also es gab so zwei kleinere Vorfälle, aber das Geräusch hat er seitdem nicht mehr gehört und er kämpft jetzt im Grunde genommen gegen die Symptome an. Er kämpft mit seiner Gesundheit, hat auch erstmal im Grunde genommen so einen Tag gearbeitet, zwei Tage gearbeitet, so langsam wieder reinfinden und hat sich dann beworben auf einen Job in Brüssel, ist jetzt gerade in der amerikanischen Botschaft in Brüssel mhm. und hätte gerne 50 Prozent am Anfang gearbeitet und dann langsam aufgestockt, so wie es ihm der Arzt auch empfohlen hat, also langsames Wiedereinsteigen. Da hat aber die Botschaft gesagt, nee, das ist ein Job, der braucht volle Aufmerksamkeit, entweder hopp oder top. Und seitdem sagt er, er kämpft wirklich mit dem Job. Er sagt, früher konnte ich unglaublich viel lesen, jetzt muss ich mir zum Teil Berichte zusammenfassen lassen von meinen mhm. Mitarbeitern. Er sagt, ich muss... Im Grunde genommen, um die Entscheidungen zu treffen, die ich für den Job treffen muss, muss ich nebenher so viel Informationen aufnehmen, dass ich in ganz vielen Sachen hinterher bin. Mhm. Also mir fehlt eigentlich die Basis ganz mhm. oft. Und deshalb arbeitet er nachts. Er sagt, ich habe keine Zeit für Freunde. Ich habe ganz wenig Zeit für die Familie, um dieses Leben zurückzukriegen, das er sich eigentlich mal erträumt hatte. Und er sucht sich jetzt eigentlich Jobs, wo er das Gefühl hat, er kann das noch machen, aber die immer auf der gleichen Ebene sind. Und er hat, weiß, dass dein Leben
1: nie mehr das werden wird, was es, was es vorher mal war. Du schreibst am Schluss deines Textes über eine Theorie, die es gibt, die gar nicht darauf zielt, hier Botschaftsmitarbeiter zu terrorisieren, sondern die sozusagen beschreibt, dass das Terrorisieren der Botschaftsmitarbeiter ein Nebenprodukt ist, eine Nebenwirkung einer ganz anderen Absicht. Ja,
2: also eines der größten Anliegen der Opfer war natürlich zu sagen, hey Regierung, helft uns. Und dazu war natürlich die Anerkennung eines Problems nötig. Und was diesen Fall so schwierig macht, ist, was wir jetzt auch debattiert haben, wer ist es, warum, wir haben nur diese kranken Krankenleute. Und in der Öffentlichkeit wurde dann schnell auch so ein, Wollknäuel an Theorien präsentiert, also Massenpsychose. Ne? Da waren dann plötzlich Soziologen, die sich dazu äußerten. Das gab es schon im Mittelalter. Dann gab es die Grillen, die plötzlich mhm. angeführt wurden. Und das war wie so eine Art Abwehrschild, <lacht> um tiefer reinzugucken. Und als die beiden Regierungen an die Macht kamen, da hatten dann die Opfer das Gefühl, vielleicht kommen wir da ein bisschen besser mit denen zurecht. Mhm. Und der Außenminister Antin Blinken, der hat dann auch gesagt, ich kümmere mich darum. Also ja. ich kümmere mich um euch. Also eine ganz neue Entwicklung vom letzten Jahr. Genau. Mhm. Und da wurde dann gesagt, wir setzen eine Taskforce ein. Die Trump-Regierung hatte im Grunde genommen nichts gemacht. Es gab dann eine Untersuchung, in der dann festgestellt worden ist, es gab überhaupt niemanden im Außenministerium, der dafür zuständig war. Mhm. Es gab niemanden, der irgendwie das in der Hand hatte, sondern jeder hat so ein bisschen rumgeguckt, aber es ist einfach war für niemanden richtig wichtig. Mhm. So Und unter beiden haben sie dann versucht, die, sich dieses Themas nochmal anzunehmen und da gab es dann Reporter im New Yorker, der mit Leuten in der Region gesprochen hat. Und ähm, der sagte, die aktuelle Arbeitshypothese ist eben, dass die Russen diese Waffen einsetzen, um Daten von Computern, von Handys zu ziehen. Abzusaugen. Genau.
1: Also wie Datenstaubsauger. Wie Datenstaubsauger, Die aus Versehen genau. noch dass die Sehkraft der mhm. Besitzer mitnehmen. Mhm.
2: Mhm. Denn diese Waffen werden natürlich auch von den Amerikanern eingesetzt. Das sind mhm. ja alles... Projekte, die nicht unbedingt sichtbar sind, aber das sind alles Waffen, also diese Ultraschallwaffen und gepulst Mikrowellenwaffen, das sind eben auch Projekte, an denen Amerikaner arbeiten. Mhm. Die kann man auf konventionelle Waffen draufschrauben mhm. und da ist die Überlegung, ob diese Symptome, die die Havanna-Opfer haben, ob das möglicherweise
1: Nebenwirkungen von diesen Absaugaktionen sind. Das ist ja wie in einem Hollywood-Film. Ein Gruseligen. Was sagst du, Andreas? Wer
0: weiß, vielleicht hat ja das amerikanische Außenministerium inzwischen Erfolg gehabt mit seiner Ausschreibung vom vergangenen Jahr. Und es gibt bald tatsächlich ein Mikrowellenwaffenwarngerät. Das würde zum ersten Mal nicht nur zeigen, dass das Phänomen tatsächlich auf Mikrowellen zurückzuführen ist. Ich glaube, es wäre auch für Menschen wie Robin Garfield eine ganz wichtige Nachricht, einen Beweis in der Hand zu haben. Das war's. So wie auch andere Patienten, die an rätselhaften Erscheinungen leiden, plötzlich eine große Erleichterung verspüren, wenn es eine Diagnose, eine klare Diagnose gibt. Und ich glaube, Robin Garfield lebt in beidem, in so einer medizinisch-technischen Unsicherheit und in einer großen politischen. Wer steht eigentlich an seiner Seite? Und ich fand, das ist so eine politische Dimension dieses Falles, die man gar nicht unterschätzen kann, liebe Kerstin.
1: Vielen Dank, dass du da gewesen bist und, und diese Geschichte, diese bedrohlich gruselige Geschichte erzählt hast ja. und aufgepasst. Andreas, wenn du Ohren weh hast ja, hörst du und hier hereintaumelst, ja. dann weiß ich, was mit dir los
0: ist. Sei gewiss, beim nächsten Mal bin ich wieder da. Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte hoffe ich. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie doch hoffentlich auch. Da hoffe ich auch drauf. <lacht> Tschüss.